0: Kollektives Handeln ist ja immer ein Wir und nicht ein Ich. Das heißt, in der Regel wird sich dafür eingesetzt, dass es nicht nur mir besser geht, sondern irgendwie einer Gruppe von Leuten wie mir, mit denen ich mich identifiziere. Ähm, da gibt es bestimmte Bedingungen, die es uns erleichtern, ähm, eben mit so einer Gruppe äh, ja, eine kollektive Identität zu entwickeln und auch äh, uns für diese Gruppe einzusetzen. Und das ist einmal eben eine starke identifikation ähm, Und die... Äh, beruht darauf, dass erstmal ein Bewusstsein vorhanden ist. Also ich weiß, dass ich zu dieser Gruppe gehöre, ich weiß, wer sind die anderen Menschen in dieser Gruppe. Sozusagen das ist keine, ähm, keine anonyme Masse, sondern äh, ich habe eine Idee dafür, davon, mit wem ich hier eigentlich zusammen kämpfe. Ähm, und die positive äh, Bewertung dieser Gruppe ist ganz wichtig. Ähm, also sehe ich diese Gruppe als ähm, eine wünschenswerte Gruppenzugehörigkeit? Sehe ich diese Gruppe als Handlungsstark Können wir gemeinsam was erreichen? Äh, das steht äh, auch ganz, ganz wichtig dahinter. Ähm, ob wir eben mit dieser Gruppe gemeinsam handeln wollen, ob wir diese Identität äh, positiv für uns anerkennen oder ob wir uns eigentlich irgendwie lieber distanzieren möchten. Und der zweite ganz große Punkt ist äh, das Gefühl von Ungerechtigkeit. Also um irgendwie kollektiv aktiv zu werden, um zu protestieren, um mich für etwas einzusetzen, muss ich natürlich auch das Gefühl haben, ähm, ja, dass es meiner Gruppe irgendwie schlechter geht als anderen Gruppen und dass das unberechtigt ist, dass da eine Ungerechtigkeit vorliegt, ähm, gegen die man irgendwie angehen kann. Ähm, wenn wir jetzt das Ganze aus antikapitalistischer Perspektive angehen, ist glaube ich direkt klar, ähm, da war ja auch gerade schon im ähm, Rahmen von Kulturkampf die Rede von, dass ähm, wir natürlich äh, das Hindernis haben, dass da relativ wenig Klassenbewusstsein vorhanden ist, dass oft die politischen äh, Kampflinien woanders gezogen werden ähm, und Menschen sozusagen da in anderen Identitäten denken. Ähm, und was äh, positive, die positive Bewertung der Gruppe angeht, ist natürlich das Problem, dass innerhalb einer neoliberalen Gesellschaft niedriger sozioökonomischer Status ähm, ganz stark mit einer negativen Identität verbunden ist, ähm, weil man sozusagen innerhalb des äh, ja, populären Narrativs vielleicht denkt, ja, Menschen mit niedrigem Status hätten nicht hart genug gearbeitet, hätten irgendwie, ähm, ja, in der ganzen Meritokratie sozusagen nicht äh, sich als würdig genug erwiesen, irgendwie um den sozialen Aufstieg zu schaffen. Das heißt, ähm, man arbeitet quasi gegen ganz viele ähm, tief etablierte Narrative, die uns halt sagen, ähm, ja, Benachteiligung in diesem System, äh, sozusagen auf der ökonomischen Dimension, ist irgendwie dadurch gerechtfertigt und stellt deswegen keine Ungerechtigkeit dar, sondern etwas, dem man eher auf individueller Ebene durch harte Arbeit und Aufstieg entkommen muss, als etwas, wofür man sich kollektiv einsetzt. Auf der anderen Seite hat es der Rechtspopulismus da leichter, ähm, denn die nationale Identität ist zuerst mal natürlich sehr leicht zugänglich, eben jeder weiß, ähm, wer gemeint ist und ähm, wer dazugehört ähm, und ähm, ja, hat da sozusagen eine recht klare Idee von es ist gleichzeitig, wenn man jetzt natürlich von der ja, weißen deutschen Mehrheit in diesem Fall ausgeht, eine dominante Gruppe, eine Mehrheitsgruppe sozial. Und das geht in der Regel mit einer positiven Identität einher, weil eben Stereotype etc. normalerweise dazu beitragen, dass eben herrschende und dominante Gruppen positiver wahrgenommen werden, dass die mit positiven Eigenschaften verbunden werden. Das heißt, die Menschen haben da schon mal sozusagen werden da abgeholt, wo sie sowieso vielleicht mit einer Gruppe schon identifiziert sind, da stolz drauf sind zuzugehören äh, etc. Das Problem, was sich da natürlich stellt, äh, wenn wir von dieser dominanten Gruppenzugehörigkeit ausgehen, äh, ist das der Ungerechtigkeit. Also warum äh, ist diese eigentlich bevorzugte Gruppe denn jetzt eigentlich irgendwie benachteiligt und muss gemeinsam gegen Ungerechtigkeit kämpfen? Ähm, und da setzt die Idee von Feindbildern an, also da setzt die Idee an, dass man natürlich erstmal eine Ungerechtigkeit schaffen muss, eine wahrgenommene, die der Rechtspopulismus heraufbeschwört und gegen die dann sozusagen gekämpft werden muss, gegen die dann gemeinsam angegangen werden muss. Und hier wird im Rechtspopulismus ja oft äh, eine große Verschwörung herangezogen. Also es gibt äh, sozusagen nicht nur ein Feindbild, sondern tatsächlich sehr, sehr viele, ähm, die da ganz unterschiedlichen Funktionen dienen können. Also beispielsweise ähm, äußere Mächte, ähm, die sozusagen immer relativ vage bleiben, aber die es auch immer auf uns abgesehen haben. Also alles Weile ist ja ein gutes Beispiel, die ähm, im Krieg Russlands gegen die Ukraine in Wirklichkeit ein äh, Wirtschaftskrieg gegen Deutschland gesehen hat, der von allen global geführt wird. Also man schafft es irgendwie, sich selber zum Opfer zu stilisieren, wenn es eigentlich gerade gar nicht um einen selbst geht. Auf der anderen Seite sind Minderheiten natürlich ganz große Feindbilder im Rechtspopulismus. Das heißt, da werden dann Narrative bedient, dass die Hilfe auf unsere Kosten bekommen, unsere auch wiederum immer ein sehr vages Idee von sozusagen kollektiven Interessen der Deutschen und dann natürlich ganz groß ja die Eliten, die darüber stehen und die eben äh, die Interessen des einfachen Volkes oder der normalen Menschen verraten, indem sie beispielsweise äh, sich mit den äußeren Mächten oder mit marginalisierten Gruppen, die dagegen... Verbünden. Das heißt, man hat irgendwie diese Idee äh, des Volkes, dem da ganz großes Unrecht getan wird und schafft es so eben umzudeuten, äh, dass eigentlich eine dominante gesellschaftliche Gruppe, eine privilegierte Gruppe äh, zu sozusagen den sich verfolgt äh, und unterdrückt gefühlten Menschen wird. Ähm, dadurch, dass natürlich alles irgendwie in diese Angriffe umgedeutet wird, kann man die Ängste, die die Menschen äh, bewegen, natürlich auch gut aufrechterhalten. Denn es gibt ja immer wieder irgendwie neue Themen, die man so umdeuten kann, dass eine Bedrohung entsteht gegen die man vorgehen muss. Und die Wut bekommt an halt Projektionsflächen. Also man kann ganz, äh, ja, man kann auf Leute zeigen, sozusagen mit dem Finger auf Gruppen zeigen und sagen, das sind die, die uns hier Unrecht tun, gegen die wir uns wehren müssen. Ähm, und diese Feindbilder helfen halt ganz stark, dem ähm, Rechtspopulismus eben erstmal gemeinsame Identität zu beschwören und eben diese Identität äh, zu einer zu Unrecht unterdrückten und äh, nicht äh, ja, angemessen behandelten Gruppe zu machen. Wenn wir wieder den Vergleich ziehen, sehen wir wieder, dass wir uns sozusagen für eine wirkliche Systemwandelalternative, für eine antikapitalistische Alternative, ja, da einigen Hindernissen uns gegenüberstehen. Und zwar, ja, wer ist das Feindbild? Man kann sagen, das ganze System natürlich muss geändert werden, aber das ist natürlich emotional deutlich weniger anschlussfähig. Also das System ist erstmal sowieso abstrakt und irgendwie übermächtig. Man kann sich schnell hilflos fühlen und nicht wissen, wo man ansetzen muss. Auf wen sind wir jetzt ja eigentlich genau wütend? Ähm und äh, ja, gleichzeitig kann man natürlich dann sagen, gut, wir nehmen irgendwie die wirtschaftlichen Eliten zum Beispiel als Feindbilder, also die Milliardäre ähm, und äh, die besitzende Klasse dieser Welt. Ähm, da besteht natürlich das Problem, dass... Ähm, dass eine Gruppe ist, die mehr ja, als Aspiration tatsächlich dient, ähm, also als ja, Projektionsfläche für das, man sich, was man sich wünscht im Leben, für das, was idealisiert wird in der Gesellschaft, als tatsächlich als Feind wird. Also man sieht das auch in Umfragen sehr schön, äh, wenn man guckt, worin haben die Menschen eigentlich das Vertrauen verloren, äh, welche Eliten werden da eigentlich so abgelehnt, das sind politische Eliten, kulturelle Eliten, aber tatsächlich nicht so sehr wirtschaftliche Eliten. Das heißt sozusagen, das negative Bild, was mit Eliten verbunden wird, das ja, wird nicht unbedingt übertragen auf Menschen, die tatsächlich, wenn man sich Besitzstände und materielle Macht anguckt, tatsächlich diese Elite auch bilden. Und das ist natürlich ganz ja, fatal in dem Sinne, weil es eben dazu beiträgt, dass diese Gruppe die ist sehr positiv besetzt. Es gibt sehr viele positive, stereotype. Es gibt sozusagen ja, sehr viel auch den Wunsch, eben dieser Gruppe anzugehören. Das heißt, äh, genau, das wird eben sehr stark auch kulturell irgendwie idealisiert, also wir sind, ähm, wir werden sehr positiv dargestellt in den Medien, in Filmen etc., also Menschen, die ähm, ja, Unternehmen besitzen oder gründen, Entrepreneurs etc. Das ist ähm, sozusagen eine Gruppe, wo man sehr viel ähm, ja erstmal hinterfragen muss, ähm, was da eigentlich idealisiert wird, bevor man diese Gruppe sozusagen negativer ähm, ja, darstellen kann. Und es ist natürlich auch immer ganz groß, also gerade in Deutschland haben wir ja diesen Begriff der Neiddebatte, das heißt, es ist immer ganz schnell der Vorwurf da, wenn man diese Gruppe kritisiert, dass es eben eigentlich nur daher kommt, dass man eben selber gerne Teil wäre, das aber irgendwie wieder nicht geschafft hat. Also sozusagen dieser Gedanke des Wettbewerbs, der sozusagen kollektiven Ausrichtung der Gesellschaft, in der sozusagen die, die, die Gewinner sind, die oben stehen, idealisiert werden und man die auch nicht kritisieren sollte, außer man möchte sich halt sozusagen selber ähm, ja, zum, ähm, zum Ziel einer solchen Debatte machen oder zum Ziel von solchen Vor äh, Vorwürfen machen. Ähm, eine weitere Frage ist die Frage, ähm, ja inwiefern stellt äh, die Alternative für Deutschland und der Rechtspopulismus äh, im Allgemeinen tatsächlich eine Alternative zum System dar? Also wir haben gesehen, sie positionieren sich natürlich so, sie finden ganz viele Feindbilder und ganz viele Menschen, die sozusagen auf uns abgesehen haben oder auf ihre Wählerschaft abgesehen haben. Sie wettern ganz oft gegen so Begriffe wie die Systemparteien und zielen ja auch oft direkt darauf ab, Protestwählerinnen eben anzuwerben, indem halt gesagt wird, man sollte für sie stimmen, wenn man den Parteien eine PINZL verpassen sollte etc. Das heißt, sie spielen ja ganz bewusst damit, dass eben ihre Attraktivität darin besteht, als Alternative gesehen zu werden. Wenn man sich aber mal genauer anschaut, was sie eigentlich so machen oder was ihre Grundgedanken sind, dann merkt man, da ist eigentlich nicht viel Alternative dahinter. weil also sozusagen die Grund äh, selbst die Grundgedanken äh, einer neoliberalen, kapitalistischen Gesellschaft äh, werden da nicht groß in Frage gestellt. Wir haben immer noch diesen Gedanken von negativer Freiheit, äh, von sozusagen keiner Verantwortung, sei es für andere Gruppen oder für andere Länder, sei es für Schwächere in der Gesellschaft etc. Also die individuelle Freiheit wird immer noch sehr groß geschrieben. Das sieht man ja auch daran, dass es da ähm, ja auch Schulterschlüsse gibt, eben zum Beispiel mit ähm, dem äh, ja, libertarian Totalismus etc. Ähm, wir sehen dieselbe Art von Wettbewerbsorientierung und ähm, diesem Scarcity mindset also dem Gedanken, dass eben wenig genug für alle da ist, wenn es darum geht, dass eben die Interessen des Volkes in Anführungsstrichen gegenüber anderen durchgesetzt werden müssen, sei das jetzt auf globaler Ebene oder sei das auch innerhalb des Landes. Das heißt, es ist genau sozusagen dieser gleiche kompetitive Gedanke irgendwie noch da. Und natürlich ganz wichtig, den Ungleichheitsgedanken, der wird natürlich hier auch nicht hinterfragt, sondern tatsächlich noch verfestigt. Das heißt, der Gedanke, das ist die grundlegende Unterschiede gibt in der Wertigkeit von Gruppen, in der Wertigkeit von Menschen. Der liegt ja sowohl ähm, ja, dem Neoliberalismus zugrunde, als dass er eben auch sich im Rechtspopulismus wiederfindet. Es gibt dann eben leicht andere Gedanken dazu, ähm, auf welchen Kriterien das beruht. Aber es wird nicht irgendwie grundsätzlich hinterfragt, ähm, dass die Gesellschaft äh, hierarchisch strukturiert wird, dass es eben Dominanzverhältnisse geben soll. Ähm, jetzt könnte man natürlich meinen, dass ist ja eigentlich schlecht für die Alternative für Deutschland oder für die Rechtspopulistinnen im Allgemeinen, dass sie eigentlich gar nicht viel Alternative zu bieten haben. Was aber tatsächlich ihnen da in die Hände spielt, ist eben die Sache, dass vielleicht viele Menschen auch gar nicht so stark nach einer Alternative suchen oder beziehungsweise, dass es uns psychologisch manchmal schwerfällt, da wirklich offen für zu sein. Das liegt daran, dass wir natürlich alle Grundbedürfnisse haben, irgendwie danach uns sicher zu fühlen, Stabilität in gesellschaftlichen, politischen Zusammenhängen zu spüren und ja, was sagt sozusagen mehr zu Stabilität und Sicherheit, weil es ist eigentlich im Grundsatz alles so bleibt, wie es ist, wohingegen natürlich wirkliche Neue Gesellschaftsmodelle, wirkliche Ideen von Veränderungen auch immer Ungewissheit mit sich bringen. Man kann sich halt nicht genau vorstellen, wie das aussehen wird. Ähm, man weiß nicht genau, was man selber irgendwie vielleicht davon haben wird. Ähm, umgekehrt eben die, ähm, das Besinn auf früher, die Nostalgie, die auch eine Rolle spielt, ähm, eben bei den Rechtspopulisten, ist da natürlich etwas, äh, was sehr ja, Vertrautes heraufbestört. Diese Idee, es war doch eigentlich schon mal alles irgendwie ganz gut, ähm, wir müssen da irgendwie nur wieder hin. Das heißt, ähm, da. Profitieren in gewisser Weise die ähm, Rechtspopulistinnen ein bisschen davon, dass wir eigentlich ganz gerne irgendwie ähm, ja, glauben, dass wir schon in einem relativ guten und fairen System leben, dass wir sozusagen die Grundsätze, die dahinterstehen, manchmal gar nicht so gerne hinterfragen, weil es uns eben psychologisch mit Unsicherheit, mit dem Gefühl von Instabilität und Verlorenheit irgendwie auch so einhergeht. Ähm, das heißt... Ähm, ja, solche Parteien wie die AfD haben da irgendwie eine gute, äh, muss man leider sagen, Variante gefunden, sozusagen sich als Alternative zu verkaufen, zu sagen, wenn ihr unzufrieden seid, ähm, dann stimmt für uns, aber gleichzeitig erwarten wir von euch auch nicht, dass ihr wirklich äh, ja, das System groß hinterfragt oder eben ja, etablierte Glaubensgrundsätze, äh, die uns von Tern auch beigebracht wurden, vielleicht auch äh, dann wirklich zu hinterfragen. Ähm, also alles in allem sozusagen ja, eine eine falsche Alternative, aber eine Alternative, die eben innerhalb des Systems funktioniert und äh, auch dazu beitragen kann, natürlich dieses System ähm, dann aufrechtzuerhalten, indem sie eben einen Ventil gibt für alle, äh, die mit etwas unzufrieden sind. Ich wollte noch auf einige Herausforderungen äh, am Ende zu sprechen kommen, äh, bevor sozusagen meine Zeit abläuft. Äh, und zwar die erste, da brauche ich nicht viel zu sagen, das haben wir gerade ja auch schon äh, ja in großem Detail besprochen. Ähm, ja, was macht eigentlich, äh, also sozusagen, wie tragen die Rechtspopulisten dazu bei? Äh, erstmal natürlich irgendwie, dass das System bestehen bleibt und auch dazu, dass es eben schwierig wird, äh, für andere Alternativen sich zu etablieren und ähm, sozusagen da äh, die WählerInnen wieder abzugewinnen. Einmal natürlich dieser dauerhafte Kulturkampf, also der ewige Konflikt, der verschoben wird auf kulturelle Dimensionen, wo neue Feindbilder geschaffen werden und äh, gleichzeitig aber das Bewusstsein für ökonomische Ungleichheit in die Hinterhand gerät, äh, weil eben diese Dimension äh, weniger gespielt wird oder sozusagen nur indirekt gespielt wird. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das Problem, ähm, dass ähm, wenn es all darum geht, äh, ja, die Interessen von marginalisierten Gruppen zu berücksichtigen, ähm, ja, der Neoliberalismus ist teilweise sehr gut geschafft, hat, dieses Thema zu besetzen, also indem beispielsweise Diskurse verschoben werden weg von Gleichheit, weg von Egalität ähm, und hin zu sowas wie ja, Diversität oder Repräsentation gerade innerhalb von elitären Gruppen. Das heißt, viele Diskurse, die wenn es zum Beispiel um Feminismus geht, drehen sich um so Sachen wie Frauen in Vorständen und CEOs etc. Relativ wenig dreht sich darum, dass eigentlich Frauen ja hauptsächlich vom Rektor betroffen sind und da sozusagen vielleicht eine viel größere Gruppe innerhalb dieser benachteiligten Gruppe eigentlich ihre Interessen liegen hätte. Das heißt, auf der einen Seite schafft es so der Neoliberalismus sich irgendwie als progressiv. Ähm, zu positionieren, indem es halt ähm, ja, diese Debatte daraufhin beschränkt wird, dass halt die Elite möglichst repräsentativ besetzt werden soll. Ähm, und das erlaubt es natürlich umgekehrt äh, den Rechtspopulistinnen wieder, eben diese elitären Interessen und irgendwie gleichzusetzen, zu sagen, da ist diese große Verschwörung ähm, ja, der marginalisierten Gruppen ähm, und der Eliten, die es irgendwie ja, auf uns abgesehen haben. Und wir kommen dabei zu kurz. Ähm, das heißt sozusagen, also wenn man eben ähm, ja, diesem Diskurs sich so viel entgegensetzt, oder wenn äh, man äh, es auch zulässt, ähm, dass eben ähm, solche Diskurse sehr, sehr neoliberal geführt werden, dann hilft es natürlich indirekt auch immer dem Rechtspopulismus zu sagen, ja, ja ähm, irgendwie linke Interessen sind die Interessen von Minderheiten, aber die Interessen von Minderheiten sind auch die Interessen von Eliten, deswegen steckt die irgendwie alle unter einer Decke gegen uns. Ähm, also ich glaube, das ist etwas, was ähm, ja da ganz geschickt sozusagen von beiden Seiten ähm, genutzt werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Kampf gegen Rechts selber, ähm, wo das Problem auch ein bisschen darin besteht, dass ähm, ja, das erstmal so geframed wird, dass eine Verteidigung der Demokratie gegen Rechts äh, sozusagen unser erstes Anliegen ist. Das heißt, erstmal ist man automatisch in einer defensiven ähm, Position. Das heißt, die äh, Rechtspopulistinnen setzen die Themen, die machen den Angriff, alle anderen ähm, sozusagen ja, ähm, verbünden sich irgendwie dagegen. Das hilft natürlich ähm, insofern den Rechtspopulistinnen auch wieder, dass sie sich als einzige Alternative präsentieren können, weil halt alle anderen irgendwie ja, gegen rechts sind und Bündnisse gegen rechts schmieden. Die Unterschiede ähm, innerhalb dieses Spektrums kommen halt viel weniger zutage und äh, das spielt natürlich genau wieder in dieses Narrativ auch rein. Ähm, das andere Problem, was ich darin sehe, dass ähm, eben wir dieses Framing haben, eines äh, wie des Status quo, einer Verteidigung gegen Veränderung von Rechts, ist, äh, dass es auch, glaube ich, ganz schnell passieren kann. Ähm, dass dann Probleme wie zum Beispiel Rassismus damit assoziiert werden, dass die jetzt relativ neu mit dem Aufstieg der AfD irgendwie relevant werden, also dass wir ein zunehmendes Rassismus haben, äh, was sich so jetzt gar nicht abbildet, zum Beispiel, wenn man sich Umfragen zu ähm, rechtsextremen Einstellungen anguckt. Ähm, was aber natürlich tatsächlich der Fall ist, ist, dass wir diese Probleme als strukturelle Probleme haben. Das heißt, ähm, ja, wir leben sowieso schon äh, ja, in einer Gesellschaft, die durch strukturellen Rassismus, Sexismus etc. geprägt ist. Ähm, und ähm, das natürlich äh, ja, von vielen äh, anderen Kräften in der Gesellschaft Geduldet wird, wenn es auch nicht explizit benannt wird. Das heißt, man hat diesen Schockfaktor ähm, von zum Beispiel AfD-Politikerinnen, die eben explizit Dinge sagen, ähm, die so von der Mehrheit nicht mehr getragen werden. Ähm, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite ähm, auch ohne AfD-Beteiligung an der Regierung beispielsweise unmenschliche Asylpolitiken und Unternehmen relativ wenig dagegen, zum Beispiel, dass äh, das Sterben an den europäischen Außengrenzen weitergeht. Das heißt, diese strukturellen Probleme ähm, können ganz schnell mal äh, dadurch kaschiert werden, dass man eben zum Beispiel Rassismus als individuelles Problem oder als äh, muss ich sagen, neue Kraft, die jetzt äh, mit den Rechtspopulisten dazugekommen ist sozusagen auch in der medialen Debatte manchmal geframed sieht. Und ich glaube, da, da besteht auch irgendwie eine Gefahr, dass ja, strukturelle Probleme nicht angegangen werden und dass eben der Diskurs so ein bisschen verfälscht wird. Und was natürlich auch eine Folge davon ist, wenn man sozusagen die beiden Seiten oder den Hauptkonflikt darin sieht, einmal zwischen dem, was wir haben und dann sozusagen, mit dem Versuch der Rechten, das irgendwie zu übernehmen und einzunehmen, ist natürlich, dass eine gewisse Systemrechtfertigung aktiviert wird. Das ähm, hat man auch in Studien gesehen. Sobald das System irgendwie kritisiert und äh, angegriffen wird, ähm, ist es halt so, dass Menschen nochmal stärker dazu tendieren, eben es zu verteidigen, den Status quo als gerechter und besser anzusehen, als er vielleicht tatsächlich ist. Ähm, um sozusagen das Gefühl von Sicherheit ähm, und Stabilität wieder herzustellen. Das heißt natürlich, wenn wir uns ähm, sozusagen dauernd in einem Kampf gegen Rechts oder unter Attacke von rechts sehen, dann erschwert es auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Kritiken von links, weil eben diese ähm, Mentalität der Systemrechtfertigung ganz stark aktiviert wird. Ähm, das sind so ein paar ja, Herausforderungen, ähm, die ich ganz besonders sehe, darin, wie aktuell vielleicht auch diese ähm, Debatten geführt werden. Und ich glaube, genau aus psychologischer Sicht kann man da sagen, ähm, ja, in gewisser Weise hat äh, zum Beispiel die AfD haben andere rechtspopulistische Parteien einen Vorteil, dadurch, dass sie eben diese besondere Konstellation bilden, nichts groß verändern zu wollen an äh, problematischen Strukturen, die schon da sind, gleichzeitig aber es zu schaffen, ähm, ja, ein Narrativ zu bilden, in dem sie die einzige Alternative und, äh, ja, sozusagen die einzige Möglichkeit sind, eben Wut und Unzufriedenheit über Probleme zum Ausdruck zu bringen. Ähm, ich würde tatsächlich an dieser Stelle dann mal Schluss machen, weil ich schon ein bisschen die Zeit überzogen habe, aber ich äh, ja, freue mich auf äh, Fragen äh, von euch und hoffe, dass wir das als Diskussion auch äh, noch weiterführen können. Vielen Dank.